0: Nesta primeira temporada, o tema é relacionamento amoroso. São três episódios. Episódio 1, um, namoro ou amizade? Episódio 2, cadê meu crush? Episódio 3, vovó tá de namorado novo. Episódio 2, cadê meu crush? Há poucos anos, conhecer o amor da sua vida parecia depender um pouco do acaso e da convivência no trabalho, na escola, na faculdade... Ou então, um amigo em comum fazer às vezes de cupido. Mas depois da aposentadoria, com os filhos crescidos, quem sabe até netos, como conhecer um novo amor? O eHarmony, site internacional de encontros, divulgou uma pesquisa afirmando que até o ano 2040, cerca de 70% dos casais terão se conhecido por meio de sites ou aplicativos de namoro. Será em 2017, 65% dos casais
1: homoafetivos já foram formados dessa maneira, segundo uma pesquisa da Universidade Stanford,
0: nos Estados Unidos. Serão o celular e o computador os únicos meios para se conhecer um companheiro ou companheira? A conversa de hoje vai mostrar as alternativas.
2: Eu penso que os aplicativos eles despertam em nós duas coisas antagônicas. Uma é a excitação pelo desconhecido e a outra é o oposto, é o medo, também pelo desconhecido. Algumas amigas que ficaram sozinhas, ou por viuvez ou por separação, elas começaram a procurar antigos conhecidos, antigos amigos ou namorados, da época da adolescência, da juventude.
1: Para falar sobre isso, a jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, bate um papo com Lissa Bonfim e Luiz Rocha. Lissa, pedagoga, tem 78 anos e Luiz, engenheiro químico, 87. O casal se conheceu por meio de um site e está
0: juntos há 9 anos. Participa também da conversa Ailton Amélio da Silva, psicólogo, doutor em psicologia e professor aposentado da Universidade de São Paulo. Ailton é autor do livro O Mapa do Amor e dedicou sua pesquisa acadêmica principalmente aos temas amor e relacionamento amoroso. Atualmente, atende em seu consultório em São Paulo.
3: Oi, gente, que bom estar aqui de novo com vocês. É, a gente está no segundo episódio dessa temporada do podcast Aptari, que está falando sobre relacionamentos amorosos. Hoje a gente vai falar sobre formas de se conhecer gente. Ouvimos dois depoimentos sobre esse tema, duas temáticas diferentes, uma sobre aplicativos, outra sobre pessoas que vão procurar é, crushes ou amigos da época de infância ou de adolescência, é, numa esperança de engatar um relacionamento. Esses depoimentos vão enriquecer a conversa que a gente vai ter hoje. Uh, nos nossos estúdios estão hoje o Dr. Ailton. Uh, Dr. Ailton, muito obrigada por juntar-se a nós aqui nessa discussão tão importante. Eu que agradeço.
4: É muito prazeroso estar aqui falando desse assunto, que é um assunto ultra importante na vida de todos nós. Então, com o maior prazer, muito obrigado pelo convite.
3: E eu estou aqui com um casal super especial, que é a Alissa e o Luiz. Lissa, obrigada
2: por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. O meu aprendizado já está assim, aumentando, porque, primeiro, eu nem sabia o que era... Como é o nome disso? Podcast. <risos> é. Agora já estou sabendo e participando de um. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui, agradecendo a oportunidade que vocês estão me dando.
3: Luiz, obrigada por ter vindo também. A gente está ansioso para ouvir suas histórias.
5: Obrigado, eu, eu é que agradeço, muito obrigado, é uma satisfação estar presente aqui.
3: É, a gente vai começar, então, ouvindo da Lissa e do Luiz como é que eles se conheceram. Então, a Lissa tem hoje 79 anos, o Luiz tem 80, 88, e eles se conheceram num site de relacionamento, no Par Perfeito, há quase 10 anos, é isso, Lissa? Isso, 9
2: anos atrás... Fevereiro, no carnaval de 2010, minha filha insistia muito comigo, porque eu estava viúva já fazia 14 anos, e nunca tive, nesses 14 anos, experiência nenhuma. fiquei Estava muito bem é, com a minha vida, não sentia solidão, minha filha começou, vem, vai, vai, você é cheia de vida, entra no, no, no aplicativo. eu estava com pouco dinheiro, falei, é uma forma de é, me divertir um pouquinho, batendo papo com homens que há tempo que eu não batia papo, para ver como é que as coisas andam depois desses 14 anos. Aí eu entrei, entrei e passei nove meses lá até conhecer esta criatura. <risos> e, Luiz, você estava quanto tempo
3: nos aplicativos ou é. no Par Perfeito, né? que foi onde vocês foi. conheceram?
5: Eu, eu era iniciante. Eu estava viúvo há dois anos, morando sozinho. E não estava feliz com a, morar sozinho. Não estava não me trazendo muita alegria, não. E comecei a olhar para os lados, mas é, soube, através de um amigo, que existia um site de relacionamento. Achei interessante, porque a gente faz o próprio perfil, e eu fiz com muita sinceridade, e faz o perfil da pessoa que a gente procura encontrar. Então, fiz o meu perfil, fiz o perfil da pessoa que a gente...
3: O que, que tinha no seu perfil?
2: <risos> ah, tenho de contar. Essa essa, a vez é minha, posso? Pode, claro. <risos> então... Todo início de, do perfil do Pai Perfeito tinha uma frase inicial, geralmente frase de música, né? E, isso, e eu pus o meu assim puramente falei Era uma vez e três pontinhos. Sabe qual era a frase inicial dele? Satisfaço todas as suas fantasias. <risos> Não, né? É, depois, na continuação, ele dizia que ele estava na fase cafajeste dele. Aí, como mania de psicólogo, né? Aí a gente olha, fica olhando assim, fala, mas que um que ladra não morde, né? Realmente não, não vai ser de nada. Eu acho que eu vou tentar. E aí respondia.
3: Luiz. O que estava no perfil da Lisa? Então, no
5: perfil da, não, o perfil dela me agradou, porque eu fui olhando parte por parte, e me agradou, só que no perfil da pessoa que ela queria encontrar, dizia o seguinte, eu quero que tenha no mínimo 1,70m e no máximo 78 anos. Eu tinha 1,69m e 79 anos. Mas estudei o perfil, olhei com carinho e tal, Vou tentar assim mesmo. E escrevi, se eu tivesse um centímetro a mais de altura e um ano a menos de idade, eu me candidataria, ponto.
2: Foi bonitinho, não né? Foi ótimo. Eu responderia para ele. É, aí eu respondi. E aí, de lá para cá, já se passaram nove anos. Mas ele sumiu. Depois que eu respondi, ele sumiu é.
5: Você sumiu,
3: <risos> Luiz? O que, que
2: aconteceu? Ele sumiu, disse que ficou... Meio constrangido que casar, com, com namorar com um psicólogo devia ser muito chato. Eu ia ficar analisando ele o tempo inteiro.
5: É, mais ou menos isso. Três cursos superiores, um deles psicologia, eu fiquei preocupado. E ser analisado dia dia inteiro por psicóloga? Não, melhor subir, vamos procurar outro. E, depois disso, passou alguns dias, ela... Me escreveu de novo, dizendo que tinha escrito, que tinha começado tão bem a nossa troca de correspondência e eu tinha sumido. Aí eu fui curto e grosso. Olha, é muita areia para o meu caminhãozinho. Três títulos superiores, é muita areia para o meu caminhãozinho. Ela respondeu muito, engraçadinha, faz duas viagens. <risos> Muito bom. E aí foi aí que ela te conquistou? Foi, foi. Aliás, o, o perfil dela já tinha me conquistado. E, aí, é, ela, ela deu explicação. Eu, eu disse claramente que psicólogo não me sentia muito à vontade e tal. É, vou destacar já que o nosso relacionamento sempre foi muito sincero. A gente falava claramente o que estava sentindo, o que pretendia, cafajeste. <risos> é. E expliquei claramente que ficava preocupado com conviver diariamente com a psicóloga, aí ela explicou que não é assim, ela não estava trabalhando, ela estava vivendo. Eram duas situações diferentes entre trabalhar e viver. E a partir daí foi dando tudo muito certo, muito certo mesmo.
3: E aí vocês, depois de um ano, se casaram, é isso? Não.
2: Depois de três meses, nós ficamos noivos, porque nós quisemos o ritual inteiro. Os filhos dele foram pedir a minha mão em casamento para as minhas filhas. Uau! Então, foi lá, numa noite muito engraçada, porque os filhos dele são tiradores de sarro pra caramba. É, e, e, e depois, isso foi... Nos conhecemos em dezembro, nós vamos em fevereiro, em outubro nós casamos. Menos de um ano de conhecimento. A idade não dá para esperar muito.
3: <risos> Doutora Ailton, essa é uma história super bem sucedida de um relacionamento que começou através de site, de aplicativos. Os aplicativos hoje, esses recursos, são a melhor forma de conhecer gente depois que você passou dos 60 anos?
4: Belíssima história. Queria cumprimentar o casal, muito bonita mesmo, dá, dá gosto ouvir o que estão falando. Então é assim, né eu fiz um estudo já faz, faz uns 15 anos, como é que se começa namoro? E na época que eu fiz o estudo, é, haviam cinco caminhos. Eu perguntei para muita gente, como é que você começou o namoro? Então as pessoas apontaram cinco caminhos, o primeiro deles é, eu já conhecia, 38% das pessoas que participaram do meu estudo já se conheciam anteriormente. Eram colegas de escola, eram colegas de trabalho, vizinhos. 32% era uma apresentação. Um conhecido em comum, falava, ah, eu conheço alguém, esse é o fulano, essa é a fulana, muito prazer. Os dois se interessavam, puxavam papo, tentavam marcar um encontro. 20% eram flerte ou paquera com desconhecidos. Você ia numa balada, numa boate, trocava olhares, havia abordagem. 20% dos namoros começavam assim. 5% era o que eu chamei de encontros acidentais. O que é isso? Você está numa viagem, está numa fila, está numa sala de espera, e tem alguém que te interessa e você puxa papo. Na época, só 2% era o que eu chamei de serviços. Serviços era o quê? Era anúncio em jornais. Antigamente, havia anúncios em jornais. Eu Acho que a Folha tinha, lá na última página, procura-se, homem procura mulher, homem procura homem. Havia um anúncio. Quem se interessava pelo que estava lá? Mulher, esbelta, pesando 50 e tanto quilos, universitária, procura homem, bem de vida. Anúncio típico. De... Aí deixava a caixa postal. Se você se interessava, você ligava. Falava, ah, aqui é o fulano que você está procurando. Minha vida está excelente, eu procuro... E aí tentava marcar encontro. Era, era isso, era anúncios, era internet, a internet estava começando. E tinha mais um, um outro item que eu chamei, agência de casamento, que eu chamei de serviços. Então, era só 2% a soma disso. Recentemente, é, os indicativos mostram que a internet já está em mais de 20% de, de namoros. Agora, eu acho que a internet é especialmente importante depois de uma certa idade. Por quê? Porque quem está na casa dos 20 anos, todo mundo, quase todo mundo, está descomprometido. Qualquer lugar que você vá, na escola, na, nas férias, você olha de lado, se tem alguém da idade, a chance da pessoa não, não estar seriamente comprometida é grande. É fácil começar namoro, qualquer lugar que você vá. Você olha de lado, tem um, alguém lá na sala de aula, está todo mundo lá. Depois de uma certa idade, as pessoas vão se casando, se casando. Depois começa a separar um pouco. Se casando de tal forma que, depois de uma certa idade, quando você olha de lado a pessoa que está ali, a chance dela estar casada é grande. Então eu brinco, onde está o óleo então, como é que eu vou encontrar alguém que me interessa, compatível comigo, sendo que em todos os lugares que eu vou, a maioria está casada ou não, não quer relacionamento? Então, aí a internet tem um papel especialmente importante, que eu chamo de aglutinador. O que é aglutinador? Pessoas que estão interessadas podem se inscrever em algum site, algum serviço de internet, Outra maneira é ir em boate, em, o que eu chamo de paqueródromos. Você pode ir em locais onde também concentram pessoas disponíveis e interessadas num relacionamento amoroso. Mas muita gente não gosta de sair à noite, pagar, o pessoal bebe, é perigoso. E, então tem a internet, que é outro, o que é aglutinador? Onde pessoas com intenções semelhantes teoricamente disponíveis, que tem muita gente que não está disponível nada, né? tanto na internet quanto nas baladas. Então, são aglutinadores. Então, eu acredito que, depois de uma certa idade, é valiosíssimo que a pessoa lance mão, sim, de algum aplicativo, de algum serviço oferecido na internet. Por quê? Porque é lá que eu vou encontrar pessoas que também estão interessadas em relacionamento, e tentar ver se eu encontro alguém compatível comigo. Então, eu acho importantíssimo que é o, é o caso de vocês que lançaram mão de um serviço desse e, felizmente, eles estão aqui para contar uma história de sucesso.
3: Exato. É, uma das perguntas que aparecem muito né, é, nesse público é a questão da insegurança. É, Lissa, você tinha 70 anos quando você estava é, no Par Perfeito, né? É. E você disse que ficou nove meses Foi. conversando com gente. Muita gente fica com medo de encontrar alguém que vai dar um golpe ou alguém que se diz é, ser algo que não é, então... Ele está falando que é solteiro, mas é casado. Ou ele fala que é médico e não é. Muita gente que está na internet com más intenções. É. Né? Você tinha medo disso? Como é que foi para você?
2: Nenhum. É, é, não tinha medo. É a mesma coisa que você encontrar alguém na balada. Como já passou da idade da gente de ir para balada, né? balada dos 70, então não tinha. Quer dizer, a gente se encontrava para tomar cafezinho cheio de gente do lado e isso, pronto, não serviu, tchau, benção e vamos embora, né, sem problema nenhum, tanto que ele, é, eu conheci, saí na terça, saí na quinta, sábado a gente estava viajando, né, caramba, estava é, viajando, para mim foi, era certo que, o que ia acontecer, eu não tive dúvida com ele, não tive dúvida e, e fomos e tudo bem. Minhas filhas quase morreram. <risos> ah, mãe, que isso? Você não conhece? Já vai sair com homem assim, assado? Aí eu tentei desmanchar o, o, o compromisso de sair. Falei, querida, olha, elas é, minhas filhas ficaram preocupadas que isso. Ele falou, tá bom, eu faço o que você quiser, não tem problema nenhum. Falei, mas por que, que você queria sair comigo já... Ele falou, ah, porque é a primeira vez que eu vou ficar, com, nós vamos ficar juntos, eu queria um lugar muito especial. Eu falei, pode marcar que eu vou, não uhum. deixa a filha chorar, uhum. deixa o que for, nós, nós vamos, faturamos essa. <risos> <risos> Luiz, você como
3: homem, você também enfrentava algum tipo de insegurança? Ou os seus amigos que também usam site, aplicativos, eles também têm algum tipo de insegurança em relação às pessoas que eles vão conhecer na internet?
5: Sim, tinha amigos que diziam que eu estava errado. Em vez de procurar uma de 70, devia procurar duas de 35. <risos> Mas eu acho a internet muito interessante, como comentou o, o professor, porque ali a gente vê duas pessoas que estão realmente interessadas. Ou, não estão real, ou se não, não estão realmente interessadas, estão se colocando como interessados então, não tem aquela, aquela preocupação de fazer a pergunta indiscreta, de paquerar. Pessoa está interessada. E, desde o início, felizmente, nós fomos muito sinceros. Ou seja, colocamos o perfil correto, o perfil desejado era desejado. <risos> é, e, e conversamos bastante. Nós começamos trocando mensagens pelo aplicativo. Mas depois trocamos e-mail, depois trocamos telefone, foram foram uns dias bem intensos. Fizemos relatório emocional, relatório financeiro, relatório da saúde. E eu achei esse aspecto muito interessante. Eu posso fazer qualquer pergunta. Nós estamos aqui para nos conhecermos, então qualquer pergunta é válida. né? E foi realmente um relacionamento muito rápido e aprofundou muito rapidamente. Tanto que uma semana a gente estava saindo para um hotel.
3: <risos> Muito bom. Lissa, eu queria só perguntar para você, como mulher, você tinha alguma, alguma estratégia de segurança? Por exemplo, vou sair com ele para tomar café. Deixo o endereço de onde eu estou indo para as ah, minhas filhas. Sim. Como é que é que Ela, acontecia? Eu foram
2: umas cúmplices. Eu tenho duas meninas. Né? O, o menino não estava aqui. Estava na Europa. É, mas, com elas, eu dava... O, o apelido é, do par perfeito, que ele entrava, o número de telefone, o nome real, tudo isso para onde eu ia. Com todos que eu saí, eu, eu dava. Eu saí com sete antes dele, para o cafezinho. Mas foi e, e. Mas eu tinha. Nisso eu tinha cuidado. de...
5: Falar. o próprio o próprio site recomenda isso né que o primeiro encontro deve ser em local público com a pessoa olhando é, observando né então, ah não, mas olheiro
2: eu não quis <risos> <risos> mas eu achei que
5: convidar para cafezinho era muito pouco eu já estava apaixonado já tinha perdido a razão <risos> então convidei logo para um jantar e ela aceitou.
2: Você foi no jantar nisso, Ele chegou trazendo uma flor vermelha, perguntou que tipo de comida eu gostava. Eu falei que francesa. Eu não me passava para uma cantininha, não. Eu queria uma comida francesa, né? Aí ele me levou num restaurante francês e de noite me chamou para um motel, mas eu não fui. <risos> Você foi bem corajoso, hein, ah, Luiz? Quando eu, quando Menina decente não vai da primeira vez
5: Não, eu achei eu achei que era obrigação convidá-la Afinal, para que, que nós estamos aqui? Mas, felizmente, a primeira vez ela não aceitou Quando eu ia indo para o restaurante, ligou uma nora minha que convidava sempre para sair junto com eles e tal, com ela e com o meu filho. Eu estava sozinho, então eles me convidavam todo dia. Toda hora que saiu, me convidavam. E ela convidou e eu disse, não, não posso ir, porque eu estou indo encontrar uma pessoa que eu conheci na internet. Ela o quê? Na internet? É, mas como? Não, conheci na internet, no aplicativo, estou indo jantar com ela. Tá bom, tchau. Desligou o telefone, ligou para o meu filho. Teu pai tá maluco, tá saindo com uma pistoleira da internet. E
2: lá se foram nove anos. E lá e se lá foram se nove foram anos. anos. E agora a pistoleira que ela, né, que me denominou de pistoleira e ele gosta muito de mim, somos muito amigos. Doutora Hilton, que
3: dicas que a gente pode dar, depois de ter ouvido a história aqui de. Estratégias de segurança uh, para a gente encontrar uma pessoa que conheceu na internet. Que outras dicas a gente pode dar para o público a respeito desses encontros? Então, conheci alguém num aplicativo, estou indo tomar um café. O que, que a gente pode falar para evitar que as pessoas entrem numa fria?
4: Então, o casal já apontou, acho, os principais cuidados, né? Tem perigo mesmo. E tem perigos para ambas partes, principalmente para a mulher, né? embora tenha alguns perigos para o homem. Os maiores cuidados são esses. Tem que se encontrar no local público. É bom deixar... É, é bom, antes de você ir para o um encontro, você tentar identificar se a pessoa existe. Atualmente, é relativamente fácil. Você dá uma busca no Google, você tem que ver se o telefone... Se ela tem um telefone fixo, se ela o local que ela diz trabalhar, é, existe. É bom tomar alguns cuidados antes de ir para o encontro, certificar-se que a pessoa é quem diz ser. Shopping é um excelente lugar para ir. Você tem que deixar o nome da pessoa com alguém. Falar, estou oh, indo para o encontro, tem que avisar alguém. Estou indo no encontro, no shopping tal, é o fulano de tal. Ah, deixar... E se eu não te ligar em meia hora, você chama a SWAT. Chama a polícia, moleque! Claro que não é, estou brincando. Mas você tem que deixar alguém de sobreaviso, sim, é, é, segurança. Você é no shopping, não aceite carona, não vá até a garagem. Então, tem gente que fala, ah, posso te acompanhar até seu carro? Não é bom. Porque é lá que as coisas acontecem. né? Corre tudo bem. Aí a mulher, o cavaleiro, o cavaleiro, entre aspas, fala, ah, vou te acompanhar até o carro. Não é bom. A não ser que você já esteja segura, confirmou tudo.
3: Uma das mensagens que a gente ouviu no início do programa diz respeito a mulheres que se sentem mais seguras procurando é, amigos ou paqueras do passado. Então, poxa, estudei com aquele cara que era super bonitinho quando a gente tinha 17 anos. E aí, vou procurar ele no Facebook para ver se ele está solteiro ou se ele está disponível. Poxa, a gente se dava tão bem naquela época. Lissa... Você usou essa estratégia também, quando você estava buscando alguém, ou não? Você vai
2: fazer eu contar uma coisa que eu nunca contei para ele. <risos> Eba!
3: <risos> Hora da, da, da...
5: Segredos.
2: Eu procurei um, um colega meu, porque eu levo as coisas a sério. Desde que eu falei, vou arranjar alguém, eu queria arranjar alguém. Aí eu ia arranjar. Aí falei, ah, fulano de tal. Eu nunca entrei no Facebook, a não ser esta vez. Se você me puser no Facebook, hoje eu não sei o que fazer. Mas, daquela vez, eu achei. Eu, eu entrei. Minha filha tinha me ensinado como. Minha filha que me ensina tudo. Ela que me pôs, fez meu perfil, uma delas. Aí eu pus o nome do fulano... Aí falei, por acaso você é aquele que estudou em tal lugar <risos> e que deve ter 70 anos, né? sei lá quanto? Aí veio uma resposta. Né? 70 não, 71. Eu tinha repetido um ano. Que isso, como vai você? Bababá, bababá, bababá. É, aí nós fomos tomar o cafezinho. Ele é um dos sete, não, não é o oitavo, não, é um dos sete. Aí é, eu olhei, tomei o um cafezinho, tudo bem, e me desencantei. Não, não era mais aquilo que eu imaginei e que guardei na memória no meu tempo de, de 17 anos e coisa... As coisas
3: mudam. Exato, Esse isso que eu ia perguntar é. para o professor Ailton. As pessoas mudam, né? Então, a gente ir atrás de um crush daquela época, da escola, talvez seja um pouco de um tiro no pé, né?
4: É, geralmente não dá certo, né? E, e é muito comum. As pessoas guardam memórias da, da menininha lá, que ele se ligou, e, a, e, as, e as, as meninas guardam dos rapazes, que eram lá os, os galãs da época, os. E a gente guarda fortemente essas memórias e, muitas vezes, a gente se separa e quer fazer um revival, quer uma volta ao passado. Né? É muito comum, quando eu termino um relacionamento, eu lembrar do, do anterior, quem me atrair anteriormente ver se alguém está disponível. É muito comum usar essa estratégia. Geralmente, não dá certo, principalmente quando faz muito tempo que aquilo que a gente guardou na memória... Vai ser uma decepção, na maioria das vezes. Não é mais aquela pessoa de forma alguma, nem fisicamente, nem um jeito. Claro, você tem memórias de um rapaz. De, ele mudou, viveu, se modificou, mudou personalidade, mudou o jeito, mudou a segurança. Então, quem você vai encontrar, não vai conferir. É raro que confira com aquelas memórias ah, atrás. É muito difícil encontrar. Mas, como eu já mencionei antes... É, é, a maioria dos namoros que, que dão certo são entre pessoas que se conhecem. É, aqui nos Estados Unidos, tem um livro que chama Sex in America, onde ele tiraram uma amostra da população americana, igual se tira para eleição, três ou quatro mil pessoas, e foram ver quem se casou com quem. Então, lá também, como o meu estudo mostrou aqui no Brasil, os relacionamentos que dão certo, é, é, a maior parte deles aconteceu entre pessoas que já se conheciam no trabalho, na escola. Então, por que, que conhecer o outro é boa coisa? Porque muitas informações você já tem. Quando você lança a mão de um aplicativo, é tudo uma incógnita. Você, o que, é que você conhece do outro? Pouca coisa. Que o, outro, o casal aqui tem uma feliz é, é, exceção, assim, que deu tudo certo. Maravilhoso o casal. Se vê até hoje ainda né? como eles acertaram mutuamente esse encontro, então, mas infelizmente nem sempre acontece isso, porque o que você conhece do outro? é A mesma coisa na balada, você está vendo uma figura ali bonitinha, tem um jeitinho, o resto você vai descobrir, se a pessoa é honesta, se a pessoa é bem intencionada, se a pessoa trabalha, se a pessoa é boa de cama, tudo isso é uma incógnita, quando você já conhece o outro você tem muitas informações, Mesma coisa quando é apresentado. Quando é apresentado, você tem uma referência ali no meio.
3: É, gente, a, uma das perguntas que a gente geralmente ouve quando se trata de relacionamento 60 a mais é mas onde é que eu vou encontrar gente? Tirando o aplicativo, poxa, eu não sou... não tenho muita familiaridade, me sinto um pouco inseguro com aplicativos, com internet, é, não tenho nenhum crush do passado para procurar no Facebook que outros lugares a gente pode encontrar gente? Luiz, compartilha seu segredo aí, como é que é que a gente encontra gente? Não,
5: o professor já falou tudo, encontra na balada, ele não mencionou a saída da missa das 10. no supermercado, fazendo compras, é, enfim, é, no baile da terceira idade, mas são sempre tão incógnitas como o caso da internet, ou seja, quem vê cara não vê coração, a gente conhece a pessoa pessoalmente, mas não sabe o que, o que ela é, né? e por isso, mais uma vez, eu repito, gostei do, do site de relacionamento, porque escreve tudo e pergunta direto.
3: Lissa, me conta aí, o que, que você recomendaria para as... Mulheres 60
2: mais, solteiras ah, ou divorciadas internet. que estão procurando gente? Internet. Se arranjar um conhecido, ótimo. Mas um conhecido com mais de 70 anos disponível é difícil, né? E quantas mulheres que têm aí a espera disso? Então, é internet, não há dúvida. Agora, não pode se apaixonar depois de dois dias de, de papo, na, na, né? O que acontece, às vezes. Acho isso. Ou... Ela de 70, um de 45, ligar para ela e falar, olha, estou enxuto, tem, estou pegando. Fulana, põe, né? A tua cabeça para funcionar e vê. Então, mas é, para mim é a internet.
5: <risos> Professora Ailton, te... oi, Luiz. Além disso, a internet é muito cômodo, né? <risos> Comodidade, é baratinho, por R$ 39,00 eu encontrei minha esposa.
3: Minha cotação está baixa, R$ 39,00. É. Professor, tem algum outro lugar que você recomenda, além da internet? O, o Luiz é, citou os bailes compras no supermercado, tem algum outro lugar que, nas suas pesquisas, ou que até seus pacientes trazem, pessoal dessa faixa etária conhece gente?
4: Então, o, os locais que facilitam início de relacionamento, até relacionamento amistoso, não precisa ser de natureza amorosa. São locais onde você vê a pessoa frequentemente. Ou você vai abordar desconhecido ou, ou pessoas que você tem contatos repetidos. Aonde você tem contatos repetidos? Clubes, é, trabalho. O trabalho é um excelente lugar, mas a maioria ali está comprometida. Então, são locais onde você vê o outro várias vezes. Trabalho, vizinhança, é, 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 clubes. Agora, esses locais são de baixa probabilidade. Eu fiz um estudo onde eu, eu perguntei para os casais que local... Então, tinha lá, os locais são muito. De ba... as percentagens são baixas em quase todos os locais. Existe um mito que você encontra gente no trânsito, no supermercado, na rua, no shopping. É improvável. É improvável por uma coisa que o. o, o perdão? Luiz. O, o Luiz acabou de mencionar. No shopping você vê gente, mas você vai lá abordar a pessoa casada, ou não está afim, tá, só foi fazer compra. Então, como é que é difícil? Então, mesmo havendo circulando pessoas disponíveis, você não sabe se, é, se ela é disponível, se ela está afim, o que, que ela está fazendo lá. A chance de você errar é altíssima, então é altamente inibidor. Você não vai sair no shopping, pôr a mão no ombro de todo mundo e falar e aí, você está livre? aí?". Você te põe para fora em dois tempos, você vai ser, vai ser expulso por molestamento. Três vão lá e falam, oh, tem um cara ali abordando todo mundo, Aí não pode. Então, aonde a glutina, onde concentra pessoas que, que, que pressupostamente estão disponíveis e estão afim de relacionamento, são sites e locais onde encontros, como bailes ou, ou, ou locais que programam, é, é, tem programação para pessoas de, é, disponíveis de uma certa idade. Tem locais, às vezes, tem passeios, tem, tem uma, uma, umas, umas firmas que estão promovendo. É. Os americanos fazem muito isso, viagens, é, um atrás da outra, o pessoal... Mas, mas o que acontece é, é o seguinte, que na maioria desses eventos, a maioria é mulher, por uma razão simples, que a mulher vive mais que o homem.
0: É
3: uma das formas de se conhecer gente também é o speed dating, eu não sei se vocês conhecem, que são aqueles encontros rápidos, então por exemplo tem 10 homens e 10 mulheres e aí cada um conversa 5 minutos com o um parceiro, então uhum. é um homem e uma mulher sentados um na frente do outro e aí você tem 5 minutos para conversar com o um rapaz que está na sua frente toca um sininho, aí eles mudam de lugar, uhum. e aí aparece outro rapaz para uhum. conversar com você, vocês participaram você sabia que existia esse tipo de evento não, não, não sabia
5: eu li recentemente, vi um vídeo sobre isso, mas agora, recentemente.
3: Participaria de um desses? Não. Não? Não, Acho não. que
1: também
0: não. Por quê? Hum. Ai.
2: Não Bom. sei, mas eu acho que escondida é mais fácil de você pensar, <risos> ver, programar, abrir suas técnicas todas. Eu acho que assim, cara a cara, não... Não, está de ser um escambau, aí qualquer não tem coragem. Não.
5: Primeiro porque aquilo é pago.
2: É muito mais caro
5: que internet e eu acho que internet é mais cômodo e tem uma amplitude maior. A gente pode olhar 50 perfis num dia.
3: Não só os 10 que estão lá no não restaurante. Não só os 10, que tá no 10 que estão no né? Ótimo, gente. É... Pessoal, a conversa tá muito legal. Foi maravilhoso ouvir a história de vocês. É, Professora Ailton, muito obrigada pelas dicas que você compartilhou aqui com a gente. Acho que elas vão ser muito úteis para os nossos ouvintes que estão aí na pista, né? Como dizem. É, queria agradecer muito, muito e sair daqui muito inspirada com a história de vocês, porque me parece que, que é só estar tá disposto e. Empenhado na missão que a gente claro. encontra
2: alguém, não é isso, Isa? É. Olha a física quântica, né? Pensamento positivo, vai, joga. É, é, consegue.
3: Legal, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.